0: Bien sur radio Cause commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission « Un coin quelque part
1: ».
2: Bonjour, une émission bien singulière d'Un coin quelque part. Elle fait suite à celle dans laquelle Marine Gourit nous parlait de la crise du logement à Montréal, Québec. On est encore à Montréal, là, et j'ai participé à plusieurs moments assez forts, assez intenses, avec Mathilde Capone, qui présentait au RIDM, Rencontre internationale du documentaire à Montréal, son nouveau film, son nouveau long-métrage Éviction. Il est question de la fin d'un lieu investi depuis plusieurs années, plus de plus dix ans, par, euh, en colocation par des personnes queer, rue Partenay, à Montréal. Le nouveau propriétaire veut habiter le lieu et donc elles doivent partir. Crise du logement d'un côté, perte d'un lieu queer de l'autre. Écoutons Mathilde et Marine... Et des questions leur sont posées par Kim Roy Grenier.
0: Kim Roy Grenier au microphone. Comme ce sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal, les RIDM, nous allons vous parler d'Eviction, un documentaire sur une colocation queer victime d'une reprise de loyer. La réalisatrice se joindra avec nous un peu plus tard, mais en attendant, l'une des dernières locataires du lieu, Marine Goury, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos prénoms?
3: Oui, euh, ben, c'est ça, je suis dans la trentaine, euh, prénom L, Yel, et euh, j'ai une longue tresse, des grosses cernes aujourd'hui, <rire> euh, et j'ai perdu mon pursing.
0: <rire> oh, dommage, on va, essayer, on va euh, prier pour euh, que ça revienne. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous pour faire, de faire partie des communautés LGBTQ? Euh,
3: ben, ça veut dire euh, avoir affaire à beaucoup de styles et de euh, fabuleux un petit peu tout le temps, puis euh, faire face à des challenges autant à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté avec euh, les, le changement du contexte politique et relationnel qui se passe euh, un petit peu constamment. Là.
0: Et quand vous repensez à, à vos années dans cette colocation queer-là, comment est-ce que que vous décrivez, les souvenirs que vous en gardez?
3: Euh, ben, c'est sûr que c'est très, euh, très émotionnel. C'est une maison qui n'a pas été seulement le lieu, euh, mon lieu d'habitat, mais aussi le lieu de passage de beaucoup de personnes, beaucoup d'amis. C'était euh, un lieu de rencontre, un lieu où on a fait des ateliers. Euh, fait que, moi, c'est des bons souvenirs que j'ai, mais là, c'est un long deuil à faire euh, euh, de la perte d'un tel espace, non seulement pour nous, mais aussi pour le reste de la communauté.
2: This is more
0: Alors, euh, j'avais hâte de pouvoir en parler de ce documentaire euh, parce que je, je connais, ben, je connaissais la, le mythique endroit dont il est question. Euh, je le dis en début d'émission, ce sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Ça se poursuit jusqu'à dimanche et dans la programmation, il y a ce documentaire qui s'appelle Éviction euh, sur une colocation queer de la rue Partenay à Montréal qui a été dissoute après une reprise de loyer euh, le documentaire suit les derniers locataires à l'approche euh, du déménagement. On en parle avec la réalisatrice euh, Mathilde Capone. Bonsoir. Bonsoir. Vous <coughs> n'étiez pas là en début d'émission, je, je vous reviens avec les petites questions, mais j'ai le temps de saluer aussi euh, Marine Goury. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc, euh, une des dernières locataires. Alors, Mathilde, je l'ai fait pour tout le monde à l'émission. Est-ce que vous pouvez vous euh, décrire et nous partager vos pronoms?
4: Alors, euh, j'utilise iel comme pronom, une alternance dans les accords. Et euh, en ce moment, j'ai un petit foulard autour du cou euh, qui euh, est, est le symbole de ma solidarité avec tout ce qui se passe en Palestine et le génocide en cours.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie des communautés LGBTQ+, ça?
4: Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire euh, beaucoup de lutte en ce moment, je dirais, beaucoup de mouvements.
0: Alors, euh, parfait. <rire> Dont don, euh, une action que vous venez de faire, euh, ce documentaire euh, qui va être présenté euh, le jeudi, le 23 novembre pour la première fois. Euh, comment est-ce que ça a commencé ce projet-là?
4: Alors, ce projet-là, il a commencé parce que moi aussi, je fréquentais beaucoup le lieu de Partenay et c'était des amis assez proches, notamment Marine qui est ici. Et puis, j'ai vécu pendant plusieurs semaines là-bas. J'ai été accueillie avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et dans les moments que j'ai passés là-bas, je me suis dit, mais il faut absolument qu'il y ait une trace de, de cet espace. Moi, je suis vraiment fascinée par... Euh, par les espaces queer, les espaces lesbiens Aussi des années 80 Et je j'ai une grande nostalgique des années 80 J'aurais aimé ça être jeune et, et connaître plus les, les, les mouvements lesbiens de ces, de ces époques-là Mais aussi d'avoir des traces de ces espaces Alors j'avais vraiment envie Qu'on garde plus en mémoire les lieux qui sont importants dans nos communautés, les lieux qu'on perd, les lieux que, pour, que pourtant on façonne pendant des années. Donc ça a été un peu le, le point de départ, c'était il faut laisser une trace de cet espace-là et aussi des personnes qui y habitent, parce que c'est des personnes absolument incroyables, extravagantes, grandiloquentes. Alors il y avait vraiment l'envie de leur donner parole, mais aussi évidemment de parler de la crise du logement, mais le point de départ c'est aussi de créer une mémoire autour de nos espaces qu'on perd.
0: Et Marine, de, 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 vous avez joué un rôle aussi là-dedans parce que vous en parliez de ce projet-là et euh, vous avez beaucoup encouragé Mathilde à le faire, ce projet-là. Pourquoi?
3: Je l'ai harcelé <rire> en, fait, en fait. Non, mais euh, c'est Mathilde qui a eu ce, cette idée-là à la base. Là. Ça ne vient pas du tout de, de moi ou des autres habitants, habitantes. Euh, mais à partir du moment où Mathilde a, a mentionné l'idée de faire un documentaire sur ce lieu qui avait été clé dans la vie de beaucoup de gens qui allaient disparaître, moi, ça quand même allumé quelque chose chez moi qui suis quelqu'un qui est un peu obsédé par le, euh, le fait de garder en mémoire l'archivage, la documentation, garder des traces, ne pas oublier. Euh, et en particulier dans des communautés où on a tendance à perdre nos, nos espaces, je trouvais que c'était une super idée. Et euh, une fois que Mathilde l'a mentionné, euh, c'est ça, ça m'a... Pas trop quitté et je, effectivement, je l'ai relancé plusieurs fois là-dessus pour qu'elle qu le fasse et je suis vraiment contente. Euh,
0: donc, mais cette idée-là, d'abord et avant tout, elle est née parce que vous avez reçu un avis de reprise de loyer. Euh, Est-ce que, euh, Mariam, vous pouvez nous parler un peu de, d'abord, quelle était cette colocation-là? Elle existait depuis combien de temps et comment vous avez appris cette nouvelle-là?
3: Euh, oui. Alors, c'est une colocation qui a existé pendant 12 ans. C'est un genre de. quelque chose qu'on pourrait qualifier de 11,5. Euh, quelque chose qu'on pourrait pu se permettre aujourd'hui, avec les prix actuels. C'est un rez-de-chaussée sur la rue Partenay qui euh, comprenait aussi un, un sous-sol. Donc, on avait une, une salle à dîner, un salon, six chambres, un autre salon en bas, un grand atelier, deux, euh, deux salles de bain, une grande cuisine, deux balcons, une, un immense, une immense cour euh, magnifique. Et, euh, en fait, c'est un espace qui existait depuis euh, 2010 euh, donc, il a pas toujours été un espace juste queer. Il y, y a toujours eu des personnes queer qui passaient, mais euh, les dernières années, en fait, c'est vraiment devenu un lieu où euh, c'était essentiellement des personnes queer qui y vivaient et où c'était, il euh, euh, y avait énormément de parties et d'événements qui se passaient là-bas. Et je, je te dirais que au cours des, depuis le début, en fait, c'est un espace où beaucoup de gens assez euh, politisés, je dirais, se retrouvent, euh, se retrouvent.
0: Et quand vous avez appris la nouvelle, il n'y avait, avait rien à faire. là.
3: Non, alors moi, ce qui est drôle, euh, ben, ironique, c'est que moi, c'est mon travail, c'était mon travail à l'époque de travailler dans un comité logement donc, où j'aidais les locataires euh, euh, non, non seulement à trouver du logement social, mais aussi à défendre leurs droits en termes de, 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 de droits des locataires face à leurs proprios, dans des situations d'éviction, etc. Là, on se situait clairement dans, des, dans une situation où euh, on ne pouvait rien faire, c'est-à-dire une reprise de logement, donc euh, c'est les nouveaux propriétaires qui achètent le logement qui veulent y habiter et là en général il y a souvent des fausses reprises de logement, là. on en a débouté quelques-unes cette année mais là ils avaient toutes les preuves, je veux dire c'était une petite famille qui venait s'installer, c'était leur premier achat c'est même, si même pas les pires ennemis de, 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 dans le contexte du logement en ce moment mais ça, ça a quand même participé à la disparition de ce lieu-là.
0: Mathilde, Marine vient de le dire, que le lieu s'est transformé au fil des années pour devenir véritablement là, beaucoup plus queer. Euh, la communauté queer, c'est est vous qui m'avez dit ça là, quand on s'en est parlé avant, mais pas toujours facile d'y de, 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 avoir accès, surtout pour la documenter. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu d'un des, ben, des enjeux reliés à ça, pourquoi ce climat-là existe, mais aussi le contexte particulier dans lequel vous avez pu avoir accès à cette euh, colocation-là?
4: Je pense qu'on est une communauté qui a de la misère à se faire représenter, avec raison, parce qu'on a été très mal représenté pendant euh, des années, à la fois dans les médias, à la fois dans les films, à la fois dans les romans, euh, au niveau euh, général, par le, le monde mainstream. Et il y avait beaucoup donc de personnes hétéros, cis, qui euh, parlaient des communautés queer. Et je pense que ça a généré beaucoup de méfiance, aussi avec la, la queerphobie euh, ambiante, la transphobie, etc., qui perdure, euh, qui est encore là aujourd'hui, mais qui, qui, qui était encore plus présente... Euh, à certaines autres époques donc je pense que ça a généré beaucoup de méfiance et au niveau du cinéma on le voit là c'est très difficile d'avoir accès euh, aux lieux aux espaces aux personnalités pour pouvoir faire des documentaires à l'intérieur de la communauté et je pense que c'est d'autant plus intéressant que ce soit des personnes queer que ce soit des personnes qui font partie de la communauté qui sont capables de prendre parole et de créer euh, des, des, voilà, des romans euh, des films euh, toute la documentation euh, des, des livres d'histoire en tout cas de, que ce soit vraiment porté par des gens de la communauté et je pense que pour moi ça a été central dans le film. J'aurais jamais eu accès à Partenay, à la vitesse à laquelle j'ai eu accès, si ça n'avait pas été ma communauté et aussi des amis très proches. Parce que d'habitude, quand on fait un documentaire, ça nous prend des mois, voire des années, de créer un lien de confiance pour être capable de pouvoir juste sortir une caméra des fois devant certaines personnes. Il y a des gens qui veulent tout de suite se faire filmer là, mais il y a des gens que ça prend vraiment longtemps. Et moi, Partenay, ça n'a pas été une hésitation évidemment mon lien avec Marine ça a beaucoup joué parce qu'on est très proches et donc du coup elle a embarqué facilement dans le projet mais, et parce que ça faisait du sens pour elle mais même les autres personnes qui étaient aussi des amis mais certaines personnes moins proches, il n'y a pas eu d'hésitation aussi j'ai déjà fait un autre long métrage qui avait été vu et apprécié par beaucoup de monde qui était, qui était dans, dans le collectif mais je pense que ce lien de confiance là ça m'a permis d'avoir accès mais surtout d'avoir accès à beaucoup d'intimité dans le lieu parce que je ne voulais pas du tout faire un, un documentaire avec des têtes parlantes et des entrevues, il y en a quelques-unes dans le film, mais c'est plus des entrevues spontanées. Euh, donc, je voulais vraiment avoir accès à l'intimité, suivre les gens dans leur quotidien pour montrer qu'est-ce qu'on perd quand on perd un lieu, puis qu'est-ce qu'on perd avec la crise du logement au sein des communautés queer.
0: On reviendra sur cette proximité que, que vous avez, mais avant, c'est parce que là, vous venez de parler du documentaire. J'aimerais ça qu'on plonge dedans. Et pour aider l'auditoire, j'ai un extrait de la bande-annonce qu'on va
5: écouter à l'instant. Et a comme pas eu de pancarte devant le bloc rien, Puis je, pense, je pense, que le message s'est comme pas rendu, fait qu'on a comme appris un peu qu'il avait que le bloc était vendu, que les visites étaient là, là.
4: On est officiellement l'équipe de recherche de la porte la plus stylée.
3: Qu'on montait, tu reviendras jamais en arrière. Non. Puis si on fait rien, ça va finir comme Vancouver et comme Toronto. Ouais.
0: Alors Mathilde, on a entendu des gens dans la bonne annonce. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce documentaire?
4: Je ne vais pas tout te révéler parce que le lancement oui, est demain, oui. mais en gros, euh, on, voit, euh, on voit déjà le parté, le gros parté de départ qui a eu lieu pour célébrer la fin du lieu. Comme Marine le disait au début, c'était vraiment un lieu central pour les partés, les fêtes. Il y a des fêtes grandiloquentes là-bas. Donc, le, le, le tournage a débuté avec euh, le parté. On a été une équipe, on était 7-8. D'ailleurs, c'est... Petite parenthèse, mais c'est un film complètement euh, autoproduit avec très peu de budget, toute une équipe bénévole euh, au niveau du tournage, donc... Euh je ne sais pas si les gens ici sont familiers, familières avec qu'est-ce que c'est faire un film, mais c'est beaucoup de travail. Euh, puis c'est beaucoup de, de gens bénévoles qui euh, étaient, avaient envie, en fait, que, que ce film-là ait lieu. Mais bref, ça a commencé avec le, le party de départ et ça s'est poursuivi dans une semaine où on a été en immersion complètement dans le lieu avec toute l'équipe. Donc on a filmé des départs au travail, on a filmé les gens qui se font à manger le matin, euh, au réveil, on a filmé des discussions euh, au coin du lit, on a filmé des petites entrevues spontanées. Euh, vraiment, le, le vivre ensemble. Donc, le, le, les gens qui évoluent dans leur, dans leur quotidien. Et puis après, on a filmé aussi tout le déménagement. Donc, évidemment, euh, un lieu de 12 ans d'habitat, il y a beaucoup de stocks dedans. C'est beaucoup de choses à gérer. C'est beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont déposé leurs affaires, qui ne sont jamais venues les rechercher. Donc, il y avait comme beaucoup de, de stocks à gérer. Euh, donc, on a filmé les gens qui font leur boîte, tout le deuil à faire de cet espace-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stock-là Et comment, on, évidemment aussi, comment on... On, on va s'installer dans les, les nouveaux appartements qu'on a trouvés ou qu'on va trouver dans les prochains temps. Enfin, il y avait aussi toute cette recherche-là d'appartements qui est très présente dans le film et finalement donc, le déménagement en tant que tel.
0: Et Marine, comment vous l'avez vécu d'avoir cette équipe-là qui vous suivait dans ce, dans ce moment crucial?
3: Euh, ben, nous, à la base, on était quand même contents de les avoir. Après, c'est vrai que c'est pas... Comment dire? On n'est pas... Euh, c'est rare qu'on soit habitué à avoir une caméra euh, 24 heures sur 24 euh, sur soi. Quoi. Donc, c'est sûr que les images... Je pense qu'ils ont réussi à capter des, des images euh, qui étaient assez véridiques parce qu'on avait confiance en eux. Mais la, cam la caméra crée toujours une, euh, une nouvelle dimension à, à intégrer. Fait que la spontanéité n'est pas exactement la même, même si on reste un petit peu spontané. Donc, ça crée moi je dirais que ça crée comme une espèce de comme si on avait on avait eu euh, un ou une nouvelle coloc avec nous euh, ils ont pas été trop envahissants il y a, moi je me souviens de quelques moments où je où j'ai mais vraiment genre une ou deux fois j'ai trouvé ça plus dur mais c'est parce que ça c'était pendant le déménagement et je et, euh, c'était
0: déjà émotif à la oui oui c'était très
3: émotif puis ça me rappelait que on partait puis etc mais euh, je te dirais que il y a eu un, un petit adaptation et euh, que finalement comme l'équipe était donc déjà on connaissait une bonne partie de l'équipe moi j'étais très proche de Mathilde puis les autres personnes qu'on connaissait pas étaient juste vraiment adorables c'est vraiment comme s'il y avait un, un nouveau une nouvelle colocataire qui était là et c'est drôle parce que des personnes de l'équipe qui étaient là pendant le, le tournage dans, pendant le déménagement euh, m'ont dit c'était vraiment bizarre d'être là vous voir faire vos boîtes puis de absolument pas vous aider jamais <rire> mais on leur, a pas, on leur, a, on leur en a pas du tout voulu pour ça les, je dire, ils étaient là mais mais oui.
0: Ouais. Euh, ben, Parlons-en de cette proximité-là. Vous en avez glissé un mot, euh, toutes les deux. Euh, bon, Mathilde, vous êtes une cinéaste engagée. Ça reste quand même un documentaire que vous avez produit. Euh, donc, cette proximité, oui, elle vous a permis d'avoir accès à toute cette gagne. Mais en même temps, comment, en tant que réalisatrice, vous avez adapté votre démarche aussi pour garder, mais en fait, pour euh, produire un portrait le plus euh, réaliste possible?
4: Ben, c'est intéressant parce que euh, bon, c'est le début de la diffusion, mais je pense que je vais le dire beaucoup sur Eviction. Eviction, c'est pas un film sur Partenay. C'est un film sur l'éviction de Parthenay, je le dis pour éviter toute déception, parce que euh, un 12 ans d'un lieu, évidemment, il y a énormément d'histoires qui s'y passent, il y a énormément de drama, il y a énormément d'amour, il, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fêtes, il y a, il y a beaucoup d'histoires à raconter autour du lieu. Et évidemment, euh, un film de 1h15 ne peut pas répertorier tout ça, d'autant plus qu'on l'a filmé dans l'urgence, on a filmé avec très peu de moyens et on a filmé aussi avec les habitants habitantes qui étaient là. Ce lieu-là, il a été construit, comme Marine l'a expliqué tantôt, il a été construit par toutes les personnes qui ont mis de l'énergie, qui l'ont parti qui l'ont fait advenir, qui l'ont fait vivre. Donc, évidemment, c'est impossible de répertorier, de donner un portrait euh, réel, euh, de, de, de répertorier toutes ces réalités-là dans un film d'une heure et quart. Euh, il aurait fallu faire plusieurs séries de films pour le faire. Donc, c'est sûr qu'il y a mon point de vue dans le film, évidemment, parce que si c'est mon regard, parce que si c'est je suis la seule personne qui a suivi tout le film tout au long, là, qui était là au tournage, qui était là au montage, qui a pris des, toutes les décisions esthétiques avec des collaborateurs, collaboratrices évidemment que je salue d'ailleurs, qui ont été fantastiques pendant tout le travail du film. Mais évidemment, c'est ma, ma vision, mais c'est aussi une vision qui se construit avec les gens, dans le sens que j'ai eu beaucoup de discussions, même avec Marine, je me rappelle, pendant le montage, on discutait beaucoup de « à telle scène, est-ce que tu penses que c'est bien qu'elle soit présente ou pas ?» Il y a eu toujours des allers-retours avec quand même les, les protagonistes, et, Fake. Ouais.
0: Puis il y a eu aussi, euh, bon, le, des, les gens qui habitaient là, mais il y avait aussi un souper d'anciens. Ouais. Il y a eu aussi des, des recueils de témoignages dans, dans une vanne. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu ouais, de ces deux aspects-là du film? Vrai
4: que en, parles. en fait, euh, c'est ça. On voulait évidemment suivre les habitants les habitants habitantes dans leur quotidien, mais on voulait aussi donner la parole aux personnes qui n'y habitent pas euh, au moment précis du film, mais qui ont participé à le façonner. Donc, on a décidé de faire un souper des anciens-anciennes deux jours après le parté. Donc, euh, on a invité toutes les personnes queer qui avait habité dans l'espace et on a filmé ce moment-là avec plusieurs caméras et donc du coup, ça c'est ça, on a réussi à capter et à donner la parole aussi à des personnes qui n'étaient pas là dans le quotidien de notre tournage mais qui ont quand même eu une importance dans l'existence de Partenay et puis pendant le, le, le parter on a décidé d'avoir une vanne à l'extérieur euh, dans, la, dans la petite ruelle où chaque personne pouvait venir se raconter tout au long de la soirée euh, et raconter des anecdotes sur Partenay, euh, son rapport au lieu, l'importance que le lieu a eue pour, euh, pour cette personne-là qui parlait ou juste tout simplement le deuil qu'il y a à faire, donc le, la perte, qu'est-ce que ça signifie la perte du lieu. Et j'étais très étonnée de voir qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de plein d'autres évictions, en fait. C'est-à-dire que finalement, ce film-là... Bon, il parle de Partenay, mais il parle de tous les lieux qu'on a perdus. Il parle de tous les lieux qui ont façonné nos communautés. Et c'était hyper intéressant de récolter ces paroles-là aussi pour élargir justement et montrer toute la communauté qui est derrière Partenay, au-delà des, des habitants-habitantes.
0: Et justement, dans cette crise, ou en fait plutôt dans tout ce débat sur la crise du logement, quelle voix votre documentaire vient apporter?
4: Ben, comme je le disais tantôt, je pense que c'est vraiment le fait de montrer concrètement, au-delà d'avoir des chiffres, au-delà d'avoir des faits sur qu'est-ce qui se passe avec la crise logement. Je pense que Marine pourrait nous en parler plus en détail. Je pense que c'est vraiment important de les avoir en tête, ces chiffres-là. Ceci dit, le film Éviction, c'est vraiment montrer les liens et les... qu'est-ce que ça fait quand on perd un lieu, qu'est-ce que ça fait pour la communauté queer, puis qu'est-ce que ça fait un lieu qui est aussi un lieu de transmission intergénérationnelle, un lieu de transmission d'une sous-culture. Donc, tu sais, c'est... C'est ça pour moi que ça vient apporter. Alors bien sûr, ça vient dénoncer la crise du logement. Il y a, il y a, des, il y a des faits plus précis qui sont donnés dans le film. Mais il y a d'autres films comme « Ma cité évincée » qui vient de sortir aussi, qui est super intéressant sur la question des évictions et qui va rentrer plus en détail sur certaines choses. Moi, c'était vraiment plus un portrait intimiste. Voilà qu'est-ce qu'on perd.
0: Et Marine, euh, bon, vous travaillez, vous travaillez dans, le, de, dans le domaine du logement, euh, mais vous vous intéressez encore à ça beaucoup aujourd'hui. Oui, oui. euh, aujourd'hui, en quelques mots, euh, les enjeux particuliers de la communauté LGBT par rapport à la crise du, du logement?
3: Euh, C'est assez large, mais... Euh, pff, ce que je pourrais dire c'est que euh, comme le disait euh, une personne tantôt euh, enregistrée c'est important pour la communauté queer de, 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 de se rassembler non seulement pour créer un sentiment de sécurité mais aussi pour euh, justement faire briller cette euh, sous-culture qui, euh, qui est fabuleuse et pour justement se donner de la force et, et euh, rayonner inspirer les gens autour etc puis euh, continuer d'exister et pour qu'une culture existe en fait faut que les gens se rencontrent et les lieux de rencontre euh, ils sont pas infinis donc euh, en particulier pour la, la communauté queer moi je dirais qu'il y a les espaces de fête donc les espaces de rave les espaces culturels de spectacle il y a les bars il y a les euh, les espaces de cruising mais il y a aussi les, les, les maisons les maisons en fait les maisons collectives et il y a énormément de rencontres en fait qui se créent ou de, de, de moments importants qui viennent se créer euh, dans ces espaces-là. Je veux dire, moi, j'ai fêté un de mes anniversaires en, en faisant un faux vernissage, puis c'était c'était vraiment super. Puis on a fait, on faisait deux deux, deux parties par année euh, euh, chez nous qui qui, euh, où on mettait, on investissait énormément dans, dans, dans ces trucs-là. Fait qu'il y a, y a plein de gens qui m'ont dit Ah, on se connaît pas, mais moi je suis déjà venu chez toi plusieurs fois. Euh, je t'ai vu de loin, blabla. Bla. Fait que, euh, on, a, on, a, on perd déjà depuis des années euh, des, des salles de spectacle, des bars à cause de la gentrification, à cause de la hausse des prix. Euh, dans les années 80, il y avait beaucoup de, de bars lesbiens à Montréal qui ont complètement disparu, par exemple. Euh, euh, on perd des espaces queer alternatifs euh, pour euh, garder les, 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 les choses un petit peu plus lucratives qui contribuent à un tourisme rose. Euh, parce que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un petit peu ironique, c'est que la queerness peut effectivement euh, générer du profit en, en, en donnant à une ville l'image d'une de, de, métropole attractive, euh, culturellement bouillonnante, etc. Mais en fait, les espaces ré réellement alternatifs sont extrêmement précaires et avec la hausse des prix en fait disparaissent et euh, donc en ce moment je te, je te dirais qu'il y, y a vraiment euh, euh, il y a plein de lieux qui disparaissent comme ça et, et c'est pour ça et en fait qui, qui provoquent des, qui, qui ont des répercussions très intimes et personnelles sur les gens ça, euh, les dernier nagement c'est traumatisant, c'est très très stressant ça peut créer des conflits euh, ça crée de moins en moins d'espace où les personnes peuvent se rencontrer donc c'est moins dur c'est moins facile de se rassembler moi, Mathilde et moi euh, l'année dernière cette année, en fait, en juin, on a organisé, on a participé avec beaucoup d'autres personnes à organiser le festival Brulance. Euh « brûlance et euh, ça a été l'enfer de trouver un lieu qui était abordable pour nous, en fait. Euh, alors qu'il y a des années, à la Radical Queer Semaine, c'était, j'avais l'impression que c'était un, un petit peu plus facile. Mais de plus en plus, ça devient très, très compliqué de juste vouloir se rassembler dans un endroit pour parler, faire des conférences, des ateliers, etc.
0: Planifier des projets C'est ça.
3: Et la fête, n'en parlons même pas. C'est compliqué.
0: Mathilde, votre documentaire « Éviction » sera présenté ce jeudi et ce samedi aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. Samedi, ce sera au Cinéma du Parc. Il y a un événement survenu récemment dont vous vouliez parler.
4: Oui, c'est ça. Alors, euh, comme tu disais, donc mon, mon lancement de film est demain, sinon l'autre projection à 13h15 au Cinéma du Parc. Il faut savoir que le Cinéma du Parc, le 6 novembre dernier, a décidé d'annuler la projection d'une série de films d'une cinéaste palestinienne, Jocelyne Saab, qui était organisée par une coalition de 10 organisations culturelles dont « Regard palestiniens ». On est vraiment plusieurs à être scandalisés par cette censure incroyable. Ça pose vraiment la question de savoir pourquoi nos films pourraient être diffusés au cinéma du Parc si ceux de cette cinéaste palestinienne-là ne peuvent pas y être encore plus dans le contexte aujourd'hui des bombes qui déferlent à Gaza et de la colonisation qui perdure en territoire palestinien. Alors... C'est une question super complexe à savoir si oui ou non on doit maintenir ce type de projection dans le cinéma. Il faut que savoir que le cinéma du Parc c'est un cinéma indépendant qui est hyper important dans nos communautés, qui diffuse depuis des décennies, des films politiques, des films audacieux, etc. Un cinéma que je préfère au Cinéplex ou à Star Cité évidemment, pour des raisons politiques évidentes. Euh, voilà, j'invite tout le monde à a envoyé des messages au Cinéma du Parc pour demander une reprogrammation de la série de projections des excuses publiques dignes de ce nom qui ont de l'allure et euh, aussi de versements de fonds euh, pour les pertes dues à l'annulation de la soirée. C'est les revendications de la coalition euh, d'organisation de, de, que je vais juste partager.
0: D'ailleurs, le Cinéma du Parc, sur son site Internet, euh, s'est excusé d'avoir annulé l'événement sans préalablement avoir échangé avec les organisateurs et aussi un manque de communication avec le public et euh, ils ont indiqué avoir entamé des discussions avec les organisateurs de la série. C'est rendu où je n'ai pas la, la mise à jour, mais c'est le message qu'ils ont publié sur leur site Internet. Donc, Mathilde Capone, réalisatrice du documentaire Éviction, Marine Goury, euh, qu'on pourra voir donc à l'écran mm -hmm. dans ce documentaire. Merci et bon
2: lancement demain. Merci à
4: Merci toi. Merci beaucoup.
2: Et là, on est demain. On est le 23 novembre 2023. Mathilde Capone présente dans une salle comble de cinéma son film Éviction.
5: On va inviter aussi Mathilde à se joindre à nous pour que qu'elle puisse vous dire un petit mot avant.
4: Bonjour tout le monde, c'est vraiment un énorme plaisir d'être là pour la première des fictions et que vous soyez tous et toutes ici, beaucoup de visages connus, merci d'être là. C'est aussi un moment particulier parce que c'est la première fois qu'une grande partie de l'équipe mais aussi que beaucoup de protagonistes du film vont découvrir ensemble euh, ce film. Alors ça va être un moment assez dense en émotion et je suis vraiment contente qu'on soit tous ensemble pour, euh, pour le traverser. Euh, je vais parler un petit peu avant de vous laisser avec le film. Je pense que c'est important pour moi de souligner euh, ce qui se passe en Palestine et d'exprimer ma solidarité avec tout le processus de destruction de masse assez affligeant qui se passe là-bas. C'est d'autant plus important pour moi d'en parler parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé dans les dernières semaines qui a ébranlé euh, le milieu du cinéma à Montréal, Joe Jaggi. J'imagine que plusieurs ici en ont entendu parler. Vous l'avez vu avec la petite déclaration euh, qu'on a mise sur chacun des sièges. Le cinéma du Parc a décidé euh, le 6 novembre dernier d'amener une série de projections euh, organisées par une dizaine de coalitions, une, une dizaine d'organisations, une coalition de une dizaine d'organisations culturelles montréalaises. Euh, C'était une série de projections qui s'appelle « From the river to the sea », qui était euh, organisée en soutien avec ce qui se passe à Gaza, notamment par regard palestinien. Euh, c'est assez affligeant et on a été nombreux, nombreuses à dénoncer euh, cette censure, encore plus dans le contexte actuel des bombes qui déferlent sur Gaza, euh, de la colonisation qui perdure depuis des décennies là-bas et des milliers de morts qu'on observe dans les, dans les dernières semaines. Euh, je voulais vraiment le souligner parce que le cinéma du parc, c'est un cinéma dont on a besoin. C'est un cinéma indépendant, c'est un cinéma qui diffuse des films audacieux, des films indépendants, des films politiques, des films engagés depuis très longtemps. Et euh, on aimerait ça pouvoir continuer à le préférer à des cinémas comme celui dans lequel on est aujourd'hui, euh, le cinéma. -là. <rires> Évidemment, euh, cette décision-là, c'est pas une décision isolée. Euh, des amis, la semaine passée encore, organisaient à l'Université du Québec à Trois-Rivières une projection de film palestinien qui a été annulée par l'université parce qu'ils employaient le mot génocide et c'est qu'un exemple parmi d'autres, évidemment. Les demandes que euh, Regard palestiniens et les autres organisations font en ce moment, c'est euh, de demander la reprogrammation de la série de films par le cinéma du parc, des excuses publiques euh, dignes de ce nom et euh, aussi le versement de fonds euh, qui seraient liés à, aux pertes qui sont, qui sont liées à l'annulation de, de la soirée parce que c'était une soirée... Euh, de levée de fonds pour, euh, pour Gaza. Alors Je vous encourage à partager euh, ces revendications-là, à écrire au cinéma du parc, euh, personnellement et avec vos organisations si vous, si vous faites partie de et aussi à signer la pétition qui est, qui est sortie de Voix Juive Indépendante qui soutient euh, ces revendications-là. Moi, c'est une question qui a été encore plus euh, importante dans les derniers temps parce que la deuxième projection de mon film Éviction, dans le cadre des RDM se passe au cinéma du parc samedi prochain à 13h. Euh, et je ne vais pas m'aventurer à essayer de faire euh, des liens entre l'éviction et ce qui se passe en Palestine mais ce qui est sûr c'est que ça pose la question pourquoi est-ce que mon film y serait projeté si les films de la cinéaste Jocelyne Sab n'y sont pas euh, ça n'a pas été une décision facile à prendre mais j'ai décidé de maintenir la projection et d'utiliser les plateformes euh, de la projection d'aujourd'hui mais aussi de la, de la projection au cinéma du parc pour parler de ce qui se passe en Palestine et pour dénoncer la censure euh, du, de la part du cinéma du parc et aussi d'énoncer euh, le, que le cinéma du parc se plie en fait au discours mensonger qui euh, veut, nous, veut nous faire croire en ce moment que parler des vies palestiniennes et sensibiliser les gens aux vies palestiniennes euh, ça serait de l'antisémitisme. j'ai aussi, aussi pris cette décision euh, sachant que euh, la vente de billets euh, dans le cadre euh, des RDM pour la projection de samedi ne va pas au cinéma du parc mais va au RIDM et que les RIDM ont pris une position euh, vraiment en solidarité avec Regards Palestiniens et avec les autres groupes de la coalition d'organisation et d'ailleurs les RIDM organisent samedi prochain en matinée une, euh, une discussion avec Regards Palestiniens et avec Orchamp sur la question de la responsabilité des institutions en temps de crise alors j'espère je, qu'on sera nombreux et nombreuses dans le milieu du cinéma, à Montréal-Jodiagé, a dénoncé cette situation euh, pour que cette censure cesse. Mmh. Ceci qui étant dit, on est là pour voir aussi Éviction ce soir, et j'ai une petite série de remerciements à faire avant de vous laisser avec le film. Alors, euh, je vais tout d'abord remercier les RIDM. C'est vraiment un énorme honneur pour moi. Que le film soit projeté en première ici. Vous êtes un, un festival que j'adore, qui est extrêmement bien organisé et je voudrais euh, remercier particulièrement Olivier avec qui ça a été un plaisir d'organiser à la fois les projections mais aussi la soirée de lancement à laquelle j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses après à la Cinémathèque. Euh, aussi une personne très importante pour moi à remercier c'est Rodrigue. Euh, merci Rodrigue, de m'avoir soutenu dès le début euh, de ce film et euh, d'y avoir cru et de m'avoir poussé à le faire, même avec euh, très peu de moyens, et aussi de m'avoir aidé à monter une équipe de tournage absolument incroyable qui a été composée de Zael, d'Ariane, de, de Sandrine, de Claude, d'Aurel, de Steven et de Anaïs. Ça a été une équipe extraordinaire qui a travaillé. Je pense que oui. euh, Ça a été une équipe absolument extraordinaire qui a travaillé littéralement avec des bouts de ficelle, euh, qui a fait un tournage sans aucun budget, euh, et qui a mangé des pâtes au pesto et des bars tendres en promo pendant une bonne partie du tournage. Alors merci énormément à toute cette équipe. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de post-production. Euh, tout d'abord euh, Arnaud, qui a fait un, un travail créatif incroyable au montage image. Euh, aussi Jacob et Liana qui ont pour l'originalité de leur travail au niveau de, de la musique pour le film, également Marie-Pierre qui a fait un, 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 vraiment des miracles avec le son du film qui était somme toute assez chaotique à l'image de Parthenay euh, et euh, je voudrais aussi remercier toute l'équipe de Prime qui m'ont accueilli avec beaucoup beaucoup de bienveillance. Euh, pendant toute la durée de la post-production, particulièrement Bruno qui a été au mixage son, et Marianne qui a fait de la colorisation, qui ont amené à chaque fois le film un petit peu plus loin euh, avec, euh, avec leur travail et leur, euh, leur regard créatif. En rafale aussi, je voudrais remercier Elie Jean qui a fait le graphisme, euh, René qui s'est occupé euh, du site web, Multimon qui vont m'aider avec la, la distribution aussi euh, du film, toutes les gens qui ont cuisiné euh, ce soir pour qu'on ait des burritos entre la séance et le lancement euh, à la cinémathèque, et notamment Lola qui a, qui a coordonné tout, euh, tout ce processus. Et je veux également un énorme merci à Steph qui gère l'Instagram du film et les gens qui me connaissent savent mon amour pour les réseaux sociaux. Alors merci Steph euh, d'avoir euh, super bien géré ça dans les, dans les dernières semaines. Euh, je veux juste vérifier que je n'oublie personne. Euh, oui, Lou pour le flyer de la soirée, la Coop, l'Argo pour le sous-titrage, Roxane et la Guillotine pour euh, l'affiche, et voilà, et bien sûr, ben, tous les habitants et habitantes et partenaires. Euh, sans vous, ben, ce film-là, il n'aurait pas pu avoir lieu. Alors merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis, qui ont cru à ce projet-là, qui nous ont accueillis dans leur intimité, dans leur quotidien, dans leur habitat. Alors évidemment, les gens qui habitaient quand on est venu tourner, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à la création de, de celui-là, les gens qui l'ont ouvert. Les gens qui l'ont fait vivre à travers les années. Et particulièrement à Marine, parce que je pense que sans notre amitié. J'espère qu'elle est là, mais euh, sans. <rire> je n'étais pas sûre qu'elle était encore
2: arrivée.
4: Alors, merci Marine, parce que je pense que sans notre amitié, euh, ça n'aurait pas été possible d'avoir accès à autant euh, d'intimité. Euh, et de capter autant ces images. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser avec le film. Juste, je voudrais dire, pour éviter toute déception, c'est pas un film sur Partenay, c'est un film sur l'éviction de Partenay. Euh, Partenay, c'est un lieu absolument incroyable qui a existé pendant plus de dix ans. Donc, euh, on aurait pu faire euh, plusieurs films très différents pour répertorier toutes les histoires, toutes les amours et tous les dramas qui se sont déroulés là-bas. C'est pas le propos euh, forcément du film et j'espère que comme moi, vous allez pouvoir voir qu'on a réussi à capter un petit peu de l'âme du lieu dans ce film-là, et que le film participe à dresser la mémoire des lieux trop oubliés qu'on perd dans nos communautés. Voilà, bon film
2: projection se termine et une séquence de questions-réponses la suit. Je vous laisse les écouter et je vous reviens ensuite en, pour remettre ça dans les raisons d'être d'un coin quelque part.
5: félicitations d'abord. ça Donc, je fais mes ça fait trois jours. Comment euh, ça
4: Beaucoup d'émotions, surtout le. Mais là, c'est la, la, deuxième et la première, ça a été. Il y avait beaucoup de gens dans la salle qui étaient là, qui n'avaient pas encore vu le film, tous les protagonistes aussi. Alors c'était un moment euh, dense en émotions. Euh, mais je suis vraiment, vraiment contente que le film sorte enfin et qu'il soit, qu soit sur les écrans et qu'il puisse être, euh, être visible encore plus en ce moment avec le contexte de la crise du logement. Je pense c'est un bon, euh, un bon moment pour euh, parler de, de tout ça. Euh...
5: On sent dans le film, genre, une émotion qui, une chose qui ressort énormément, c'est le, le lien qui est établi, qui semble prédater le film avec les protagonistes du film. Donc, ça, c'est ma façon euh, euh, contournée de poser la question de base d'où de, vient la genèse du projet, comment est-ce que c'était là, qu'est-ce qui a été crié dans « racontant cette histoire-là, pourquoi est-ce que vous vouliez faire ce film-là? Euh,
4: oui, c'est intéressant, parce que je pense qu'une des premières fois qu'on en a parlé avec Ariane, on s'en allait à Manawan, il y avait un, un blocage sur la sur la route de Manawan par rapport à des groupes forestières. Puis moi, j'ai quand j'ai su que l'appartement euh, allait se faire évincer, c'est des amis de, de longue date, donc je fréquentais le lieu euh, depuis longtemps. Et j'ai vraiment eu une intuition forte à un moment donné qu'il fallait faire ce film-là. Euh, moi, j'avais pas du tout le temps, je travaillais. Euh, je sais pas comment j'ai réussi à faire pour élargir le temps, pour être capable de, de, de filmer ça. Mais je me souviens qu'avec Ariane, on en avait parlé, et avec Rodrigo aussi qui était là. Et il y avait vraiment comme un sentiment d'urgence de documenter en fait le lieu et de laisser une trace de cet espace-là qui est un espace vraiment mythique dans nos communautés. Ça faisait 13 ans que le lieu existait. Moi, c'était des amis de longue date, notamment Marine, Charline, Chacha aussi. Donc, c'était un lieu que je fréquentais pour les parties mais Vraiment plus pour la quotidienneté, Joey en parle dans le film que c'était oui c'était un, un lieu mémorable de, de parties mais c'était aussi un lieu de rencontre, de souper, de projection avec beaucoup d'amitié, beaucoup de, de lutte aussi qui se, qui se ramènent là-bas dans cet espace donc pour moi il y avait un sentiment d'urgence de laisser une trace ouais, de, de l'espace.
6: Ben, ouais, je voulais ouais. juste ajouter que Mathilde avait quand même un lien fort avec plusieurs personnes qui habitaient appartenaient. Euh, mais on dirait que ce lien-là, comme permis, euh, ben, en fait, le, les gens de Partenay ont accueilli l'équipe euh, avec euh, beaucoup de générosité. On a passé au moins, ben, en tout cas, environ une semaine là-bas, on y allait à chaque jour. Puis euh, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que euh, le lien que Mathilde avait avec ces personnes-là comme était la porte d'entrée euh, pour que nous aussi, on vive en fait un peu la quotidiennité avec elle. Puis je pense que comme le film, il y beaucoup… Euh, il, ben, en tout cas, c'est quand même quelque chose d'important à Partenay, la quotidiennité, puis c'est un peu ce que tu nommes. Donc euh, voilà.
5: Tout public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main on... C'est toujours pertinent. Parfait. Mais c'est ouvert. Donc, pour l'avenir, sachez que c'est là. Euh, une réflexion que je me suis faite la première fois que j'ai regardé le film, c'est qu'il y a un moment autour de la table de souper, il y a, il y a une discussion. Je crois que c'est Marine qui, qui parle un peu de, de réalité de crise de logement. C'est donne des faits un peu. Puis là, j'ai durant là, j'écoutais, j'écoutais J'ai fait un Oh mon dieu, c'est comme un talking head. C'est une espèce de, tu sais, dans des documentaires euh, dans une forme un peu plus classique, il y a ce, ce truc-là où est-ce qu'il a un expert qui va donner des informations sur, sur un sujet. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment intelligent parce que je me suis dit justement, c'est une façon de rendre le film très informatif sans tomber dans des codes classiques. Euh, donc, je me demandais justement, s'il y avait une part de, de, de volonté là-dedans, de mise en scène un peu, de, 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 de la part de direction de, de, avec les gens ou si c'était tout très organique, puis euh, c'était arrivé spontanément. Hein, ouais,
4: c'est une bonne question parce que euh, je pense qu'il y a plein de films qui devraient, qui, ben, qui, pourraient, qui devraient être faits sur la question de la crise du logement, et notamment, il pourrait y avoir plus, ben, des documentaires avec beaucoup plus de têtes parlantes, donc de gens qui vont donner des faits, des statistiques, et qui vont euh, plus des infos concrètes, théoriques. Euh, moi, ce n'était pas du tout mon propos avec euh, ce film-là, mais j'avais quand même envie qu'il y ait une dimension politique qui soit présente et qui soit expliquée au-delà du quotidien qu'on voit, euh, parce que l'idée du film, c'est de voir qu'est-ce qu'on perd. quand quand on perd des espaces, donc on voit les, les gens dans leur quotidienneté, dans leur vie, mais je voulais aussi qu'il y ait évidemment euh, des, des faits et des choses qui soient plus dites sur le, le contexte actuel à Montréal, de et qui parlent en fait d'un contexte mondial de... De, de, dans, dans, les, dans les centres urbains évidemment mais euh, c'est pas stagé ce moment-là, en fait euh, ce qu'on a décidé de faire il y a, je pourrais dire qu'il y a à peu près deux choses dans le film qu'on a vraiment plus organisé euh, avec une vision, c'est les moments dans la van que vous voyez où les gens viennent parler donc ça on a installé une van à l'extérieur du party pour que les gens puissent le, le party de départ qui était le, le, la première journée de notre semaine de tournage comme Marianne le disait où on a été en immersion dans le lieu et donc ça les, les gens pouvaient venir se raconter tout le long euh, de, du parté pendant toute la nuit. Euh, les gens étaient là, et récoltaient Et Tu pourrais en parler un petit peu après aussi, si tu veux. Mais euh, bref, le, le deuxième moment, c'était le souper des anciens, anciennes, anciennes qu'on voit euh, à peu près le, le lendemain du parté En fait, ben, c'était deux jours après, mais dans le film, c'est présenté comme, comme le lendemain du parté euh, Puis, à ce moment-là, Marine s'est mise à parler donc justement de, de, du comité logement et, et du contexte de euh, la gentrification, etc. Moi, je lui avais dit « J'aimerais ça que tu en parles à un moment donné dans le film. » Donc, elle savait que c'était quelque chose qu'on cherchait, mais je pense que ça a été vraiment, euh, ça a été très improvisé à ce moment-là, puis une chance qu'on a été là pour le capter, parce que c'est un peu le défi du cinéma direct aussi. Ben, on, on se demande quand est-ce qu'on sort la caméra, quand est-ce qu'on qu l'arrange, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on filme pas. Mais heureusement que cette scène-là a été captée, parce que je pense c'est central dans le film d'avoir, euh, d'avoir ce bout-là avec Marine qui est très structurée en fait, parce que aussi euh, elle travaillait à l'époque euh, au comité, au comité bail, donc dans un comité logement. Euh,
6: oui, puis par rapport à la vanne, euh, ben, c'était le fun parce que les gens, ils venaient euh, quand même par elle eux-mêmes, tu sais, de dans la vanne, raconter un peu leur rapport au lieu, puis euh, ça a vraiment donné, en tout cas, on voit euh, une petite partie là, de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais les gens ont vraiment… Euh, ils ont fait quand même confiance, puis on parlait beaucoup de leur rapport intime avec Parthenay des histoires euh, d'amour qui ont terminé ou comme juste euh, genre le qu'ils qui ont vécu quand ils ont dû partir. Et puis les, les ben, on les voit aussi dans le film les premiers habitants habitantes de Parthenay qui sont là. C'était, ouais moi je trouvais c'était vraiment riche d'avoir plusieurs époques euh, de personnes qui avaient habité euh, dans le lieu qui venait dans la vente donc. Euh. Ce qui, est, ce qui était intéressant aussi avec ces deux moments-là,
4: à la fois la vanne, puis aussi le, le souper des anciens-anciennes, c'est que Parthenes a existé depuis 13 ans, donc il y a beaucoup de gens qui ont traversé cet espace-là, en fait, qui l'ont habité, ben, habité, les gens qui l'ont parti, les gens qui l'ont habité, les gens qui l'ont transformé, qui l'ont fait vivre, etc. Mais le film, vu qu'on a filmé pendant, au, au moment de, de, de l'expulsion, donc deux mois avant qu'il qu se fasse évincer, ben, évidemment, c'était avec les gens qui étaient là, au moment de l'expulsion mais c'est pas forcément des gens qui étaient à part Marine qui était là depuis 9 ans qu'il dit à plusieurs reprises dans le film il y a d'autres personnes euh, qui, qui avaient vécu pendant longtemps appartenant mais qui n'étaient pas là au moment de l'éviction et ben, qui n'habitaient pas dans le lieu au moment de l'éviction il y a des gens qui, qui sont là qui, sont, qui ont quand même une place importante dans le film qui ça faisait pas si longtemps qu'ils étaient dans le lieu donc je pense que ces deux moments là c'était une manière de contrebalancer ça puis de donner la parole aussi aux gens qui l'avaient fait vivre pendant des années mais qui n'y habitaient plus au quotidien au moment de, de l'expulsion
5: J'ai vu y avait une question. <rire> oui,
0: j'ai une question. Ça, ça sent <rire> euh, C'est pour toi Ariane. Euh, C'est une petite question technique. Moi, je connais pas trop ça, les films, là, mais je me posais la question. C'était quoi le, le travail d'une personne... C'était quoi le, le genre photographe le, En fait, des images dans un film J'ai l'impression que c'était plus filmé, je me demandais juste euh, euh, comment ça marchait tout ça. Là.
6: Oui, mais c'est une bonne question. En fait, moi, je ne suis pas directrice photo de carrière. Je pense que ça, ça se sent un peu, des fois. Euh, mais c'est ça, tu comme Mathilde de dans l'urgence, on avait comme vraiment envie que ce film-là existe. Donc, euh, voilà, je me suis prêtée au jeu. Puis, euh, mais en fait, moi, j'ai essayé de réfléchir le traitement cinématographique en amont. Euh, puis j'avais envie vraiment que les images de, à l'intérieur de Partenay, qu'on sente comme euh, la vie qu'il y a là-bas, les couleurs, la chaleur, puis que quand on sort dehors, mettons, dans le temps du déménagement, on arrive plus à quelque chose de plus froid, qu'on sente un peu comme toute la vie de partenaires qui est en train de, de, de se perdre. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais aussi, je, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens, euh, autres que moi, qui ont pris des images, dont Sandrine là, qui a fait un travail exceptionnel. Puis justement, pendant euh, le parté, je pense qu'on était un peu… On ne savait pas si les gens allaient vouloir être filmés ou pas. Puis on, on a quand même essayé, peut-être Mathilde pour en parler un peu plus, mais on a essayé de faire un genre de système pour que les gens qui veulent pas être filmés puissent ne pas être filmés. Puis finalement, tout le monde a embarqué dans le jeu, puis tout le monde était partant, partant de, de participer à ce film-là. Je pense que le sujet il, il, il touchait aussi aux gens qui étaient présents. Euh, donc c'est ça, on avait comme je pense trois caméras pendant le party, moi j'étais dans la vanne toute la nuit fait que c'est ça ça a comme donné lieu aussi à comme plein de prises de vue différentes, plein de comme façons d'interagir entre la caméra et les gens du party différentes, Puis, je pense que ça, ça fait quand même une... en tout cas c'est le fun de voir plusieurs angles de, de ce party-là et puis, peut-être pour faire du pouce un peu, euh, c'est aussi
4: un film qui a été réalisé avec très, très, très peu de budget. Euh, donc, euh, notamment, l'équipe de tournage a, a été entièrement bénévole. On a un budget de tournage, littéralement de dollars. On a acheté des disques durs et de la nourriture pour le tournage. Donc, c'est vraiment... Euh, tout le monde a été bénévole. On a emprunté des caméras à droite, à gauche. On a travaillé avec des bouts de ficelle. Euh, c'est fait un énorme merci encore une fois à toute mon équipe euh, qui a fait un travail absolument fabuleux. Donc oui, ça se ressent dans le film. Des fois, je pense qu'on n'est pas au top top de la qualité tout le temps, cinématographiquement parlant. Ceci dit, je pense que c'est aussi à l'image de Partenay. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'on a été en immersion dans ce lieu-là. Puis la manière dont on a filmé, il parle aussi du chaos, du lieu et de... Ouais, Est-ce euh, est qu'il y a une raison spéciale pour lesquelles... Euh... Il y a des scènes qui sont filmées en format téléphone ou est-ce que c'est juste parce que c'était vos moyens sur le moment? Oui, c'est une bonne question. Alors, tous les moments euh, de, en format téléphone, c'est que c'est vraiment pris avec des téléphones. C'est pas nous. L'équipe n'était pas là à ces moments-là. Euh, ça, c'est un travail de... C'est beaucoup, beaucoup Marine qui, euh, tout le long de... de de, de, de son habitat appartenait, qui prenait beaucoup de, de vidéos. Mais il, y a aussi des, il y a aussi des vidéos de Charline, de, de Chacha et de Miola. Mais donc, on a demandé aux habitants-habitantes du fait que nous, on pouvait être en immersion juste pendant une semaine, puis après, pendant les trois jours du déménagement. Donc, il y a eu deux blocs de tournage. Mais on leur a demandé de prendre des vidéos aussi quand nous, on n'était pas là parce qu'on ne pas tout le temps être là. Euh, des petits moments forts, notamment la signature euh, du bail ou le moment juste avant le déménagement où Marine répète qu'elle était là pendant 9 ans, etc. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on a décidé, euh, à, à, comme au niveau cinématographique, leur demander de prendre des images. Et puis aussi, il y a un travail qu'on a fait de, ben, avec des archives principalement des, des vidéos que Marine avait, pris, avait prises pendant plusieurs années. Donc on a regardé toutes ces vidéos-là de téléphone, puis on en a sélectionné quelques-unes pour montrer un peu la vibe de Partenay au-delà de, du moment de tournage où nous, on a eu la chance d'y être.
1: Dans ce je peux en poser euh, j'imagine que c'est une question plutôt pour les protagonistes elles sont pas là mais je vais vous la poser quand même pour votre sentiment par rapport à ça au delà de la grande solidarité et amour euh, de ces colocataires euh, l'un pour l'autre à la fin j'ai quand même ressenti aussi un, un relief euh, du, enfin, il y avait de la fatigue euh, du chaos les uns les autres, euh, je ne sais pas, euh, et, et d'ailleurs, je n'ai pas bien compris, ils ont signé un bail, je, je pensais qu'ils avaient signé un bail pour rester ensemble tous les cinq, mais finalement, est-ce que, en fait, ça n'a pas eu lieu ou quoi, le Raphaël, euh, et, et aussi, bah, on comprend qu'ils se séparent, mais que c'est une bonne chose <rire> Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça veut dire qu'ils sont restés si longtemps là parce que c'était plus facile, parce que c'était l'inertie, parce que c'était là, c'était juste… Euh, bon, euh, la vue de tous les jours, c'est plus facile comme ça, mais en fait, un changement, c'est une bonne chose C'est une bonne… Euh, c'est un, une bonne question. Euh... Ce qui est sûr, c'est que Partenay, dans toute son
4: existence, il y a eu beaucoup de passages. Il y a des gens qui sont restés plusieurs années. Chacha est resté six ans, Marine est resté 9 ans, euh, Charlie est resté quatre ans. Enfin, il y a des gens qui sont restés sur du long terme, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour un an, pour six mois. Il y a eu quand même pas mal de passages. Euh, ils ont signé un bail. Euh, en fait, c'était de toute façon, quand, tu, quand ils l'ont signé, c'était quatre personnes qui l'ont signé. Ils habitaient à six, il y avait six chambres. Il y en a deux qui, ont, qui de toute façon, avaient décidé de repartir tout seuls ou dans d'autres collectifs, dans d'autres colocations. Ils ont signé le bail à quatre, et on le voit, Ali finalement, oh, vraiment pas longtemps avant le, le, le déménagement, a décidé de se retirer et de, elle a trouvé un appartement toute seule. Donc finalement, ils n'étaient plus que trois à emménager ensemble. Ils ont trouvé une quatrième personne, et là, de, de ces quatre-là, à l'heure actuelle, il n'y en a plus que deux. De, C'est Marine et Miola qui continuent à habiter ensemble. Charline est partie aussi. Donc. Euh, oui, il y a, y a un moment qu'on sent les current hits, euh, dans le. Je, je pense que c'était vraiment important pour moi que ça soit présent bah parce que c'était une réalité. Là. Je veux dire, c'était un déménagement qui a été extrêmement chaotique aussi parce que c'est du stock accumulé pendant plus d'une décennie avec des gens de passage qui ne récupèrent pas leurs affaires. Ils ont dû gérer beaucoup d'affaires. Je pense que on, pour. Je ne sais pas qui a habité ici dans des collectifs, mais on le sait comment ça peut se passer <rire> des fois. Là. Fait que, ouais, je pense que. En effet, c'est une bonne question dans le sens est-ce que aussi ça permet de ramener les gens ailleurs dans d'autres directions que la fin de ce lieu-là Après, les lieux, ça, ça, si, si le lieu avait perduré, peut-être qu'il y aurait eu de nouvelles énergies qui seraient arrivées. C'est tout le temps comme ça, il y a souvent des cycles. Euh, il y a des, des gens qui partent, des gens qui réarrivent, ça remet une nouvelle vie dans l'appartement d'ailleurs l'année avant l'expulsion le, je pense qu'il y a au moins trois, pers il y a trois personnes qui venaient juste d'arriver aussi donc qui ont vécu une expulsion alors que ça faisait à peine un an qu'ils étaient dans l'appartement mais qui avaient réussi aussi à ramener de la vie puis une autre énergie dans le lieu fait il y a comme, ouais, c'est une question compliquée là, -ce que... mais c'est sûr que de toute façon quand on perd un espace on perd quelque... surtout un espace comme celui-là on perd quelque chose pour la communauté parce que c'est quelque chose de plus large que pour, pour celles qui, qui habitent au quotidien
5: mais ben justement, en fait, c'est ça, c'est que les choses, la chose plus large, ça, ça met une pression sur les individus qui doivent un peu entraîner cet endroit-là. Mais en fait, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que je voulais souligner que, justement, cette complexité-là des émotions qui se retrouvent dans le film, c'est une des choses qui, qui nous a intéressé au festival par rapport à cette œuvre-là. On s'entend qu'on en a vu beaucoup des films sur la crise du logement cette année, mais c'est que celui-là, qu'on s'est dit, okay, lui, il, il, il y a quelque chose de très différent, de très distinct qui sort de ce film-là. Parce qu'il aussi, tu ça aurait été facile de faire un film qui est beaucoup plus, euh, disons, euh, frontale par rapport à la façon qu'il approche le sujet. Euh, voici la réalité, voici comment ça affecte les gens, voici comment c'est pas facile. Mais comme... il y a une... Le film il évoque une frustration parce qu'on connaît le contexte, mais dans le film, la frustration n'est pas nécessairement dans le texte. que moi j'ai comme ça. Puis, mais il y a plus de, comme une douceur, une mélancolie, il y a quand même une joie. Euh, je... je... C'était pas vraiment une question, c'était un commentaire.
2: <rire> <rire>
5: mais euh, oui, absolument, en tout cas. Merci. Mais je sais pas si euh, c'était quelque chose de volontaire, voilà, je les tourne en question.
2: Um...
4: Ouais, c'est, c'est sûr que moi, mon intuition de départ, c'était garder les. Moi, je suis, je suis assez nostalgique des, 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 années 80, des, des espaces lesbiens des années 80, des espaces culturels, sociaux. J'aurais aimé ça être jeune dans cette époque-là. Et je trouve qu'on manque de documentation pour les espaces qui ont, qui ont façonné nos communautés. Alors, pour moi, il y avait cette envie-là dans le film. C'était comme, non, je veux, je veux qu'il y ait une trace. Mais oui, je voulais quand même, je voulais pas faire un truc classique où on allait donner toutes les faits, mais je voulais vraiment montrer l'ambiance du lieu. Euh, fait, oui, mais c'est sûr que de toute façon, moi, je, je, pour être très proche des gens du lieu, je voyais la complexité des conflictualités, des tensions qui le traversent aussi. Et c'est sûr que, même si je ne voulais pas que ça soit au centre, il fallait que ça soit en filigrane quand même du film. Ça, ça, ça ne pouvait pas dresser juste un portrait magnifique de ce lieu-là avec juste les côtés positifs. Mais il fallait aussi qu'on sente que, ben oui, au moment du déménagement, euh, il y a des tensions. Alors, ce sont pas, c est, c est pas majeur, mettons, dans, le, dans comment c'est fait, mais on les sent quand même... Dans le, dans le film fait que, oui, il y avait une envie que ce soit réaliste mais après je pense juste que le fait d'avoir accès à l'intimité des gens euh, puis de les filmer pendant une semaine c'est sûr que ça allait ressortir après, je, trouve, je suis quand même assez impressionnée. Moi, je savais pas si ça allait faire un film aussi long. Au début, je pensais que ça allait peut-être faire un moyen, voire un court métrage. Puis, quand on s'est retrouvé au montage avec Arnaud, c'est comme okay, non, c'est un long métrage qu'on est en train de faire. Fait que le film, il a parlé de lui-même, mais je pense que c'est clairement mon rapport intime avec les gens qui m'a permis de capter ça pour en raconter une telle histoire, parce que sinon, en dix jours, c'est quand même rare de faire un, un documentaire, euh, ben, un long métrage, tourné en dix jours, c'est quand même, c'est quand même rare. d'ailleurs il y a Marine qui est ici
1: qui est arrivée si jamais il y, a des, il y a des questions pour une protagoniste principale du film bravo déjà à toutes et tous pour ce magnifique film et je voulais savoir, ça tombe bien t'es arrivée. Euh, à un moment donné on parle de fixation de loyer pour le nouvel appart à 2600 et j'étais contente que ça apparaisse parce que souvent les gens n'osent pas faire ça parce qu'ils ah on ne veut pas se brouiller avec nos nouveaux proprios Ouais, mais en fait, ils te crossent déjà, vu qu'ils te mettent le loyer 1000 pièces de plus que les anciens locataires ou locatrices. Et je voulais savoir, est-ce que dans ce cas-là, vous avez réussi au tribunal administratif du logement d'avoir gain de cause pour la fixation de loyer
3: euh, très bonne question. Euh, les cas bah, les, de les fixation de loyer, en fait, il y en a très peu qui sont ouverts parce que les gens ont peur d'avoir mauvais, euh, une mauvaise relation avec le propriétaire euh, dès le début du bail. Euh, en cinq ans, dans tout le Québec, il y a eu seulement euh, 200 cas de fixation de loyer, ce qui est vraiment rien par rapport à ce qui existe. J'ose espérer qu'avec la disparition de la session de bail prochainement, euh, euh, on croise les doigts pour que ça arrive pas, mais il y a de grandes chances que ça arrive. J'ose espérer que les gens font plus de fixation de loyer. Nous, en fait, euh, on a réussi à régler ce truc-là euh, par la négociation avec notre proprio et par la peur qu'il y ait un cas qui soit ouvert à la régie et que ce soit encore plus bas que ce qu'on pouvait négocier avec lui. Euh, moi, avec les grilles que je connaissais, je savais à peu près quel, fix... quel loyer on devait payer. Et euh, on a réussi à faire... Il nous a augmenté de 600... On a négocié pendant genre euh, un mois et demi, il y a, a vraiment eu de l'intimidation au téléphone, on a fait de la stratégie bon cop, bad cop avec un de mes collègues. puis euh, il a vraiment fallu que, je, que qu'on le tâne, puis il nous a vraiment dit « Ah ouais, vous jouez à ce jeu là, blablabla ». C'est vraiment une game qui est difficile à, à jouer avec son proprio parce que ça peut être très intimidant. Mais on a réussi à négocier une augmentation de 60 euh, au lieu de 600. Et à la régie, ça aurait été genre 30. Ça fait qu'on a acheté la paix pour genre 30 fait que... Mais souvent, la menace d'une ouverture de cas à la régie pour des proprios, ça fonctionne. Puis, euh...
1: Comment vous avez su l'ancien loyer payé par les gens avant
3: Parce que en fait, on est d'abord euh, rentré en contact avec euh, l'ancien locataire. C'est lui qui a posté son appart sur les réseaux. Fait il nous a fait visiter. On a dû faire croire qu'on l'avait pas visité, etc. Mais il savait déjà qu'on avait été en contact. Lui, il avait rempli ce qu'on appelle la section G. Je m'excuse, c'est trop de détails. Mais... Non, pas, euh... de il avait rempli la section G du bike, qui est la section qui est réservée à à, à l'ancien loyer en fait. Euh, ce que d'habitude il y a beaucoup de proprios qui font pas. Et je sais pas s'il l'a rempli parce qu'il savait qu'on avait été en avec l'autre homme, mais il l'avait mis en tout cas. Fait que pour ceux qui savent pas, quand vous êtes la section G rempli vous avez 10 jours pour faire euh, vous retourner. Il faut absolument avoir signé le bail avant. Puis si vous le connaissez pas, c'est vous avez deux mois après avoir appris le montant réel du loyer à vendre. Fait que euh, voilà, vous pouvez appeler votre comité en pour ça. <rire>
0: dernière. Oh,
1: okay. uh, je voulais juste ajouter à ce que vous avez dit uh, que c'est important que toutes les personnes qui sont locataires mis leur, um, leur bail sur le registre de bail.
4: Ce que ça fait, ça. Euh, merci pour le commentaire. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, euh, comme ce que ce que le, le, la gang à Marine ont réussi à faire, c'est qu'on peut savoir le prix du loyer d'un appartement que vous quittez. Comme ça, euh, les prochains locataires peuvent justement se retourner à la régie en disant bah, « l'augmentation que vous faites, elle est, comme, elle est trop importante ». Donc, c'est vraiment… Euh, ça permet de… c'est un des rares moyens qu'on a pour lutter contre
3: la
1: crise du logement. Il
3: faut savoir aussi que ça peut être rétroactif. Donc, euh, n'ayez pas peur. Euh, si, vous, si vous mettez du temps à trouver l'ancien montant, vous pouvez être remboursé de vos anciens euh, loyers que vous avez payés trop cher. Euh, puis comme je vous dis une fois que vous le trouvez deux mois pour vous retourner contre euh, votre proprio
5: Parfait euh, un mot de la fin
3: euh, Merci à tout le monde
4: d'être là parlez-en autour de vous euh, suivez le, le film sur, euh, sur les réseaux sociaux il euh, y aura sûrement d'autres projections euh, on croise les doigts euh, tenez-vous au courant
1: <rire>
5: Bravo Merci Oui je rappelle il y a un autre public à la sortie pour euh, nous Merci
2: beaucoup. Voilà, c'est la fin des questions-réponses, donc à la suite du film, de la projection du film de Mathilde, Éviction. Au-delà des questions de la crise du logement, se posent, via ce documentaire, de nombreuses problématiques que j'interroge dans un coin quelque part. Par exemple, Comment des habitats alternatifs aux appartements classiques basés généralement sur des foyers majoritairement situés comme des familles nucléaires peuvent dans ces contextes continuer à exister de manière urbaine Ou encore comment des groupes affinitaires, ici nommés et identifiés comme une communauté, peuvent trouver des espaces où grandir ensemble, soit autre que ce sont vraiment des lieux d'habiter, d'habitat et pas simplement des lieux commerciaux ou associatifs. Et aussi, quid des friches, des hangars, des espaces divers, des quartiers dans les villes, ou des hectares, des terrains en région, qui pourraient être laissés libres, sans construction, laissés à disposition de ces groupes Voilà, on va en parler encore dans les prochaines émissions d'un coin quelque part, et y revenir sous plusieurs formes on continue de s'interroger de et d'entendre, de, d'écouter ce que ici et là on peut nous en dire en tout cas à bientôt dans cette émission ou dans les autres sur Cause Commune 93.1 sur la bande FM ou en DAB ou encore bien sûr en podcast sur internet, cause-commune.fm. A bientôt.